2: שלום, שבוע טוב, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, אתם מאזינים לנו ב-104.9 או ב-105.3 FM. אפשר גם להאזין לנו כהסכת באתר, באפליקציה של כאן, ובכל יישומוני העסקיתים איתנו באולפן, עמרי א- קפלן א- 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 על ההפקה. משה מושקוביץ על הביצוע הטכני, שלום לכם, שלום יובל.
1: שלום מיה, אנחנו נדבר היום על דוד שיטס, על הביוגרפיה שלו ולמה זה בסדר בזהירות המתבקשת לנסות להבין את היצירה שלו דרכה. אנחנו נדבר עם דוקטור תמר סטר שכתבה עליו ספר שיצא לאחרונה, תו החלוף של דוד שיטס. נדבר גם על uh, כתב עת חדש, סף, עם העורכת שלו, עירית שטרנברג. אבל אנחנו מתחילים עם פרס הבוקר הערבי. שם הוכרזו לאחרונה המועמדים הסופיים, שישה מועמדים לקראת הבחירה של הזוכה. בין המועמדים יש שני סופרים פלסטינים. אחד מהם הוא בסם קאג'י, מחבל מורשה, שיושב כבר 20 שנה בכלא הישראלי, שפות למאסר עולם. שוב, הוא מועמד לפרס הבוקר הערבי. בשנת 2005 נגזר דינו של בסם חנקג'י עם עוד שניים, שלושתם פעילים בארגון החזית העממית. הם היו מעורבים בהוצאתו לפועל של פיגוע התאבדות בשוק הכרמל בשנת 2004. הם הורשעו בפיקוד על החוליה. הם היו הנאשמים העיקריים. זה פיגוע שבוצע על ידי מחבל מתאבד שהפעיל תיק נפץ שנשא. בפיגוע הזה נרצחו שלושה בני אדם, שמואל לוי, לאה לוין, טטיאנה אקרמן, ונפצעו עוד 53 אנשים. וסמכן קאג'י היה מהמעורבים העיקריים, הוא הואשם שהיה ממפקדי ומממני החוליה, כולל ייצור חגורת הנפץ, הובלתו של המחבל המתאבד, בית המשפט גזר על שלושתם שלושה מאסרי עולם מצטברים. נכון.
2: האמת שהדבר המדהים פה זה שבכל האתרים הרלוונטיים שבהם מפרסמים את המועמדים האלה, מפרסמים שהסופר הפלסטיני מועמד, חוגגים את המועמדות של שני סופרים פלסטינים. הם גם אפילו מציינים שהוא יושב בכלא הישראלי, אבל אף אחד מהם לא כותב על מה הוא יושב. אולי הם פשוט לא היו סקרנים לגבי הדבר הזה. Okay. יושב,
1: בסדר. כנראה לא היו סקרנים.
2: נכון. הספר שהוא כתב נקרא מסכת צבע השמיים. בספר שלו ארכיאולוג צעיר שחי במחנה פליטים ליד רמאללה, מוצא תעודת זהות כחולה. שהייתה שייכת לישראלי, ומחליט לקחת את הזהות הישראלית כדי להצטרף למשלחת ארכיאולוגית בהתנחלות. הוא נולד, הסופר הזה, ב-1987 בשכם, נעצר בגיל 21 בשנת 2004. בכלא הישראלי הוא השלים את לימודיו, הוא למד שם באוניברסיטה. באתר הפרס מפרסמים ראיונות עם הסופרים המועמדים עם שישה, והתפרסם שם ראיון עם אח שלו. שאומר שם שהוא מתראיין בשמו כי הוא עדיין בכלא הישראלי ואי אפשר היה לתקשר איתו בארבעת החודשים האחרונים. שחמודים הכרה בארבעה החודשים האחרונים. הוא מספר שם שבסם סופג השראה מהיסטוריה פלסטינית עכשווית ועתיקה שהוא נעזר בכתיבתו בעדויות של אסירים פלסטינים אחרים. הוא גם נעזר בעבודה של ההיסטוריון דוקטור ג'וני מנסור, בין היתר על ההיסטוריה של קיבוץ משמר האמת.
1: נכון, הוא מספר שם שיש לו שגרת כתיבה כל יום, שני עמודים, בין חמש לשבע בבוקר, שזה לפני ספירת האסירים, הוא אומר פעמים רבות, הדפים האלה נלקחים אחר כך על ידי הסוהרים. נגיד שהפרס הזה, הוא ממומן על ידי משרד התרבות באבו דאבי, המטרה שלו היא לקדם ספרות ערבית עכשווית. הזוכה... יוכרז ב-28 באפריל, ביריד הספרים הבינלאומי באבו דאבי, שם יחלקו את הפרס. כל אחד מהמועמדים מקבל כבר, כולל בסם, עשרת אלפים דולר. הזוכה יזכה בחמישים אלף דולר. טוב, אז פנינו לשב"ס, לדוברות
2: השב"ס, והם מסרו לנו שהם לא מכירים את הספר המדובר, או את זהות הכותב. ככל, אני לא יודעת מה זה אומר, מה זאת אומרת, אתם לא מכירים את זהות הכותב, הוא יושב אצלכם. עוד הם כותבים, ככל שיוחלט להעניק פרס למחבל, לא תתאפשר קבלתו. עד כאן.
1: אנחנו מה שכרוך, חזרנו, שמענו את ליטו לדנו, מארחת את עופר לוי עם שיר מלחמה ואנחנו עוברים אל דוד שיץ. הידיעה על מותו של הסופר דוד שיץ ביולי 2017 התקבלה באדישות חברתית. ככה כותבת דוקטור תמר סתר מהמחלקה לספרות עברית באוניברסיטת בן גוריון באחרית הדבר שלה לספר תו החלוף של דוד שיץ, חייו ויצירתו, זה ספר שיצא לאחרונה בהוצאת למדה עיון של האוניברסיטה הפתוחה, הוא יושק ביום רביעי הקרוב בבית הסופרים בבאר שבע. תמר סדר כותבת שם שמה שהיא מגדירה כעמידה על סף הקאנון של שיטס, היא חיונית כמעט ליצירה שלו. זאת אומרת, זה שאולי, אולי זה שהוא התקבל, המוות שלו התקבל באדישות חברתית, נובע מהמיקום שלו כסופר פה. שיטס נזקק למיקום הזה, על סף הקאנון היא אומרת, גם אם מתנגד לו. כדי להבין uh, מדוע, תמר סטר בוחנת את היצירה שלו דרך עדשה שנויה במחלוקת. היא בעצמה אומרת את זה, הביוגרפיה. בטח הדבר שלה היא מזכירה את ההוגים שביקשו לבטל את המחבר, בוודאי לבטל את האפשרות לפענח את היצירה שלו דרך הביוגרפיה שלו, אבל גם מזכירה את ג'יימס הילמן, חביבנו, שכתב על הביוגרפיה שלנו כ- כמה שמבטא את הגרעין האלוהים שבתוכנו. כביטוי של עצם היותנו, ועל כן חשיבותה הגדולה. וזה הספר הזה, ניסיון לשרטט את הביוגרפיה של שיטס, ובזהירות המחקרית המתבקשת להגיד מה הקשר או הקרע בין המחבר ליצירה. שלום, דוקטור תמר סטר. שלום, יובל, שלום, מאיה.
0: שלום, לברוכה.
1: יובל, היי. מה זה אומר שהוא היה נזקק למקום הזה על סף הקאנון?
0: אולי לפני זה, מה זה סף הקאנון? אז סף הקאנון זה ביטוי שאני שואלת מדוקטור מוריה דיין קודי, שהיא גם ערכה את הספר, שהיא כתבה עליו בשעת החתולים, הסופת סיפורים שהיא הוציאה עם פרופסור יגאל שוורץ, והיא אומרת שיט... הוא לא היה בקאנון, אבל הוא גם לא היה מחוץ לקאנון. הוא ממש עמד שם, ראה את האור, אבל לא נכנס פנימה. כמו משה, היה... על ארנבו. משהו, משהו כזה, כן, משהו מאוד... שכמו שיובל אמר בהקדמה היפה שלו, היה מאוד חשוב והכרחי בשביל הקיום שלו. כלומר, לא להיות לגמרי בחוץ, אבל ממש לא להיות במרכז העניינים. למה? למה זה היה הכרחי? Um, כי הוא כתב מעמדה מאוד זועמת, כועסת, מבולבלת, um, מאוד ככה שצופה ממרחק על החברה הישראלית וגם על החברה הגרמנית. ואם הוא היה מקבל את כל הכיבודים, ואם הוא היה זוכה לפרסים, אני חושבת שזה היה ממש מרתיע אותו, מסרס אותו, מחבל ב- במקום הזה שהוא היה זקוק לו, מקום שהוא מאוד... Um, הוא כל הזמן בתנועה, הוא כל הזמן רוטט, הוא לא יכול להיות אה, קונבנציונלי, מוסכם, אהוב לגמרי, הוא צריך להיות כל הזמן במאבק המקום
1: הזה. את יודעת, ממה שאני קורא בספר שלך, גם על הביוגרפיה שלו וגם על איך שהוא כתב ועל איך, שזה, איך שאת מפרשת אותה, הוא גם היה על סף הישראליות, הוא לא ממש נכנס פנימה, הוא, 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 הוא לא... זה גם כן חלק מלא להיכנס לקאנון, אבל לא רק בקאנון, בעצם הזהות שלו הייתה על הסף.
0: נכון, וזה מאוד מעניין, כי כש... אם תסתכלו עליו, תראו אותו בווידאו או בתמונות, הוא נראה שיא הישראליות. כלומר, לבוש קצת מרושל, סנדלים, ממש ככה לא מתלבק בצורה... חתיך בתורת. את כותבת עליו. כן, כי זה גם כל מה שאומרים לי, כל מה שאני אומרת, אני כותבת על דוד שיט, אז זה הדבר הראשון שמציינים בפניי. לא, היה גבר יפה,
2: מה אתה כל כך מופתע? אנחנו מסתכלות על זה. לא מופתע, בסדר, חכי לא,
0: גם גברים מסתכלים על זה, אני ממש לא, רק נשים, זה הדבר שכולם אומרים
2: לי. נכון, הוא היה גבר יפה,
0: ו- ואז, כלומר, ההופעה החיצונית הזאת היא מאוד שידרה משהו מאוד ישראלי כזה, מאוד uh, לא מצטעצע, אפילו צנוע, אבל בעצם יש לו מערכת יחסים מאוד מורכבת עם הישראליות הזאת, כי הוא לא נולד בארץ, הוא נולד בגרמניה. הוא הגיע לארץ בגיל שבע, כאשר חלק מהמשפחה שלו נשארה בגרמניה, ויש לו אחות שאפילו עברה לארצות הברית. וגם היהדות היא בכלל לא הייתה מובנת מאליו כי הוא היה רבע יהודי בעצם, אז האחיות שלו מה
2: זה רבע יהודי? אימא שלו הייתה יהודייה? למחצה. <laughs> <laughs> <laughs>
0: <laughs> 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 אימא שלו נולדה לאבא יהודי ולאימא שהתגיירה.
2: היא הייתה יהודייה, תלוי בגיור, אבל בסדר. לא, לגמרי, אבל במובן הזה היא ממש
0: לא ח... לא, לא, זו שאלה ממש מצוינת, כי היא לא ראתה את עצמה כיהודייה, והיא בעצם הייתה לה חזות ארית, והיו לה מסמכים מזויפים, וככה היא שרדה את השואה בגרמניה, והיא תמיד מאוד התכחשה ליהדות שלה, ולישראליות שלה, ושיט ממש כותב על זה שהוא ביקר אותה אחרי מלחמת שש עשר הימים, אז היא הסתכלה עליו ואמרה לו, אתם שם בישראל, כל הזמן עושים בעיות. כאילו, היה בו משהו ממש שאפילו נרצה מהישראליות שמאוד אימת את הגרמניות והיא אפילו ככה מאוד הזדהתה עם גרמניה במלחמת העולם השנייה, לא במובן של ההשמדה, אבל במובן של הצבא ודמות מאוד מאוד מורכבת ששיט שב אליה שוב ושוב.
1: העניין הזה גם מופיע אצלו בטקסטים הספרותיים, ובכלל, הזרות הזאתי וחוסר ההתקבלות מופיע בסיפורים שלו גם כחוסר הצלחה לראות את החברה הישראלית בצורה חיובית. את כותבת... שמה שעניין אותו היה הדרך שבה האזרחים, הישראלים במקרה הזה, אבל בכלל, איך בני האדם מסתכלים על העוולות שנעשים פה, והם יודעים שאלה עוולות, אבל הם, הם בסופו של דבר נכנעים. וככה הוא ראה את המקום הזה. בסופו של דבר הם נכנעים למכונה של העוולות.
0: ממש ככה, יש סיפור קצר שראה אור באסופה שהזכרתי בתחילת השיחה, שעת החתולים, סיפור שנקרא המלשין, שהוא בחר משום מה לא לפרסם אותו, למרות שהייתה לו אפשרות. וזה סיפור שמספר על אונס בשכונה בישראל, בשנות ה-60 או בשנות ה-70, אונס שכולם עדים לו, של אחת מתושבות השכונה, וכולם מסכימים לו, וכולם בעד האנסים, וזה כל כך מטריד. הסיפור הזה הוא כתוב כל כך טוב, אני קראתי אותו אולי מאה פעמים ואני כאילו כל פעם מגלה בו משהו חדש, שאני לקחתי את זה למקום של, זה אלגוריה של הסיפור הזה, הוא, כתבתי עליו כאלגוריה למחנה ריכוז, כאלגוריה לחוסר היכולת לתת עדות לעוולה כל כך עמוקה שמתרחשת. והיה לי מאוד קשה לכתוב על הסיפור הזה ולחשוב עליו כעל סיפור שמספר את, הס, את, ה, את הסיפור הישראלי. היה לי יותר קל לחשוב עליו כסיפור שמספר את uh, חוסר היכולת לתת עדות על מי, ש, מי שחווה את השואה. את גם, יש
2: לך כאן פרק שלם שעוסק בשאלה הזאת, האם הוא סופר שואה, שיץ?
0: נכון, כי זה בכלל לא ברור, כלומר אם תיקחו לדוגמה את אהרון אפלפלד, אני בטוחה שתסכימו איתי שהוא סופר שואה. נכון. אבל שיט, הוא מצד שני, סופר שכל הזמן כתב על השואה, והשואה נזכרת ביצירה שלו, והוא בעצמו סוג של ניצול שואה. אבל הוא לא סופר שואה, הוא סופר שואה על סף הקאנון, <laughs> על סף הקאנון של ספרות שואה. הוא לא ממש שם בתוך הספרות שואה שאנחנו מכירים אותה, אבל אי אפשר להגיד שהוא גם רחוק מההגדרה, כי השואה כל הזמן נזכרת, והאנשים ששבו מהשואה, ו- ואיך נראו החיים באירופה, בגרמניה ובאוסטריה, בין שתי מלחמות עולם. הוא כל הזמן מדבר על זה, כשברור שהקו האופק שהוא מביט אליו זה השואה. כלומר, איך יחסים בין יהודים לנוצרים... הולכים להשתבש והולכים לחוות בגידה בצורה הכי קטסטרופלית שאפשר להעלות על הדעת. הוא סבל מזה שהוא היה על הסף? וואו, אני לא יודעת, הוא סבל נקודה. אה, הוא פשוט סבל. כן, אני לא יודעת להגיד לך מזה שהוא היה על הסף, כלומר, הוא כן מאוד רצה להתקבל, והיה לו מאוד חשוב מה שכותבים עליו. אבל... אני, אני לא יודעת, כלומר, זו שאלה שאני כל הזמן שאלתי את עצמי, כי לפעמים הוא גם נראה לי מפונה כזה, כי הוא קיבל המון דברים. כל הספרים שהוא ביקש להוציא ראו אור, תמיד כתבו עליו ראיונות, או תמיד כתבו עליו ביקורות. הוא קיבל כל מיני פרסים, פרס ראש הממשלה, פרס עגנון. את לא יודעת שכל
2: הסופרים רואים רק את הפרסים שהם לא קיבלו? בדיוק, בדיוק. נכון,
0: זאת לגמרי, מאיה, זאת התודעה האנושית שלנו, שאנחנו כל הזמן מסתכלים על מה שחסר לנו. אבל אני כן חושבת שהוא היה סופר גדול. והיה אפשר לצאת לו, כלומר, הוא היה יכול... כלומר, המטרה שלי בכתיבה עליו זה שכמה שיותר אנשים יתוודעו לגדולתו. אבל למה הוא לא נהיה, זאת אומרת, מה בנו
2: דחה אותו? למה הוא לא הפך כנוני? הוא לא היה מיפי הבלורית, בגלל זה.
0: זהו, אז הוא היה מאוד יפה. נכון. אבל לא הצבר הזה מהקיבוץ. נכון, אולי... יפה אחר. הוא היה יפה אחר, יפה ירושלמי. מה שיגאל כותב עליו במאמר, יגאל שוורץ, שבעצם היה משהו מוזר באיך שהוא עיצב את הגבריות שלו. זאת הייתה גבריות כזאת, הדמויות הגבריות ביצירה שלו, היה בהן משהו מוגזם, יותר מדי בשביל הציבור הישראלי. אני רוצה להוסיף לזה המון המון אפלה והמון פאתוס, המון גם מזכורים למוזיקה של קלאסית, אופרה, כלומר היה כל הזמן, הוא היה מכאן, אבל הוא היה גם מאוד משם.
1: בכלל את כותבת שיש אצלו... הרבה סתירות. אולי uh, יש משהו לא מהוסס, משהו לא פסקני, שאנחנו רוצים משהו קצת יותר uh, חד משמעי. כן, כן. את אומרת כן. את זה כן. אפילו, אפילו על, על העניין הזה של העדות, את מדברת על זה כעל משהו ארס פואטי, שהוא מסתכל על עצמו ואומר, מה, אני עכשיו סופר. גם כתיבת הסיפור היא, היא מתן עדות מסוימת, ואפילו מה, מהמעשה הזה יש איזה מין הסתייגות מסוימת. ממש, ממש
0: ככה. כן, הוא... הוא כל הזמן ניסה לבחון דרכים חדשות, והדרכים החדשות זה בדיוק מה שציינת עכשיו, זו השאלה מקום מספרים סיפור, והאם לספר סיפור זה לתת עדות על בעולם או על מה שקורה ומה הקשר בין מה שקורה בתודעה שלנו שקורה בעולם, האם העולם נמצא בתוך התודעה שלנו, או התודעה שלנו רק בעולם, ומה הקשר בין הדברים, וזה באמת המקום הלא חדש. ה- 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 משמעית שהוא כותב ממנו שהוא כל הזמן מהסס לגביו כי הוא מסתכל על הרוע והוא מסתכל על האפלה ועל העוולות והוא שואל את עצמו אני חושבת כיצד הספרות יכולה אה, לספר עליהם האם היא יכולה להפסיק או לפחות לרכך את כל הקושי הזה ואת כל העוול והסבל
1: תשמעי אני רוצה לדבר איתך רגע על ביוגרפיה את מקדישה לא מעט זמן ל... להצדקת העניין הזה בכלל. נכון. את הספרים האלה דרך הביוגרפיה, זה כאילו נעשה איזה משהו שהוא מגונה בתחום הספרות, למרות... שלכאורה נראה ברור שביוגרפיה תשפיע על, uh, על איך שבן אדם כותב. וגם, את יודעת, את מדברת על הביוגרפיה שלו גם uh, באופן uh, שניוני. זאת אומרת, הוא, איזה בן אדם מצטייר מתוך הסיפורים? כי בסיפור הזה שאת yeah. ציינת, את uh, מתחבטת עם השאלה האם הוא היה גזען uh, כלפי yeah. עדות המזרח yeah. בסיפור הזה? איזה מין בן אדם הוא היה ב- באמת? איזה עמדות הוא מבטא? זאת הביוגרפיה מגיעה גם למה הוא כתב כפי שהוא כתב, וגם איזה... אישיות מתבטאת מתוך הסיפורים, שגם זה נעשה מגונה, להגיד שבן אדם גזען רק כי הוא כתב סיפור שאולי הוא גזעני, זה גם כן אסור בעצם, או מותר, <אח> אני כבר לא יודע. זאת אומרת, איך מיישבים <אח> את, כל ה... את כל הדברים האלה, והאם בכלל במחקר הספרות צריך כל הזמן להצדיק את עצמך עכשיו, כשאתה מתעסק באנשים עצמם?
0: <אנקדוטה> אז אני אספר לך אנקדוטה, כשהייתי בוועדה של הדוקטורט, שהייתה צריכה לאשר את הצעת המחקר שלי ובעצם לאפשר לי להמשיך בלימודי דוקטורט, אז יגאל, שהוא המנחה שלי, אמר, לפי דעתי את צריכה לכתוב ביוגרפיה. וזה היה <אנקד> כל כך מזעזע, <עד> במובן הזה של וואו, ואתה באמת אומר את זה עכשיו, <אנקד> יסלקו אותנו מפה. מגדל השן
2: רעד. <laughs>
0: <laughs> ממש. אז, אז יש פה עניין שאנחנו נמצאים באקדמיה, ובאקדמיה יש, בתוך מדעי הרוח, יש מאוד ניסיון כל הזמן להראות עד כמה אנחנו מדעים, ואיך המדעיות באה לידי ביטוי, לידי תיאוריות. כלומר, ככל שאנחנו מביאים יותר תיאוריות, ככה אנחנו לכאורה מתוחכמים יותר, מעמיקים יותר. ואני ניסיתי ב, ב, ביצירה שלי גם לדבר על הביוגרפיה וגם לדבר על תמות מאוד מרכזיות מתוך הביוגרפיה והאופן שבו הן באות לידי ביטוי ביצירה, לדוגמה, לקחת את המקום הנוצרי שדיברנו עליו מקודם ולשאול איך הנוצריות הזאת באה לידי ביטוי ביצירה. ואותי זה ריטק, <laughs> זה, זה מה שאני מחפשת, לקבל את הבשר ודם הזה, לקבל את החיבור הזה. את הקריאה הצמודה, את, ה, את, ה, את, ה, את, ה, את הלב, את כל הרגשות הסותרים שנמצאים שם בפנים. אז את
2: ממליצה לנו בעצם לחזור לקרוא את שיט, מי שלא קרא. אז מה, על מה תמליצי? מי שלא קרא את שיט, שומע אותנו עכשיו. וואו. ומה להתחיל?
0: أو, טוב, שאלה ממש טובה. אני חושבת שהעשב והחול, העשב והחול זה כמו כזה הקדמה מאוד יפה, כי זה ממש שיט במלוא... תעוזתו שהוא כותב על החיים של המשפחה שלו בעצם בגרמניה ובאוסטריה וזה מאוד אפל וזה מאוד ציורי ויש שם הרבה טבע ופטריות ו, וגם יש את, את ישראל של שנות ה-50, את הפנימייה בניצונים וזה מאוד ציורי ומחשמל ואז זה באמת אמיץ אני מציעה לצלול גם לסיפורים הקצרים שלו, שהם אומנם קצת פחות, נגיד, ידידותיים ותקשורתיים, אבל נמצאים שם כל הניסיונות לניסויים שהוא עשה. התנועה הזאתי, הוא כל הזמן נע בין הניסיון לכתוב על ישראל, הניסיון לכתוב על גרמניה, לכתוב על אלגוריות, לכתוב כמו העמוסות, לכתוב... טוב, תמו א', בית יהושע. יש שם המון מרחב כזה של משחק ושל התנסות ושל כל הנושאים שעניינו אותו, היסטוריה, ספרות, יחסים בין גברים לנשים.
1: אז כל זה מוזמנים להתחיל להחזיר אותו אל תוך הקאנון, מסיפו של הקאנון, להכניס אותו לקאנון עכשיו. תו החלוף של דוד שיטס, דוקטור תמר סטר, יצא עכשיו בהוצאת למד עיון. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
0: תודה רבה לכם. תודה. ביי.
2: אנחנו, מה שקרו, חזרנו, אנחנו דיברנו על סף הקאנון של שיץ, דוד שיץ, ואנחנו עוברים על סף אחר, כתב העת החדש סף, ביום רביעי הקרוב תהיה השקה תל אביבית בבית של סולידריות, סף הוא קולקטיב ירושלמי, שהוקם לפני שלוש שנים, עד היום מתמקד בעיקר באירועים, הרצאות, הקרנות, עכשיו הם החליטו להוציא כתב עת. ואפילו מודפס פרינט, ואני אוהבת פרינט. מי שעומדים מאחורי כתב העת הזה הם יואל בוטביניק, ארי, בן, אריה ואירית שטרנברג, אומנית וחוקרת, בוגרת, תואר שני בהיסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות ממכון כהן באוניברסיטת תל אביב, והיא העורכת הראשית של כתב העת. שלום, אירית שטרנברג.
3: היי, מה שמח?
2: מצוין, uh, תודה שבאת. Uh, את הגיליון הראשון שלכם uh, החלטתם להקדיש לנושא
3: מה זה אומר? כן, התחלה ואיתחול. הגיליון הראשון נוצר באופן לא מפתיע בחודשים האחרונים. כן. כשכולנו מנסים להבין איך בכלל יוצאים מההלם של השבעה באוקטובר. היינו חלקנו במילואים, חלק בעזה, חלק בהתנדבות בעורף, ופשוט אף אחד לא הבין איך חוזרים לכתוב, ליצור, לחשוב. ואז אמרנו, טוב, יש פה איזושהי תמה שהיא יותר כמיהה להתחלה חדשה. או לאיזשהו ריבוט, התחול של המערכת. וגם, ברגע שמתחילים את ההליך חדש של עבודה על כתב עת, עם פרינט, גם יש איזה יסוד
1: כזה של ראשון, ראשוניות. אתם, אתם מתייחסים הרבה פעמים לעניין הזה של התחול, אבל בהסתייגות. אתם כותבים לא מעט בגיליון החדש, בכלל תוהים מה זה התחול, האם אפשר להתחל, מתקוממים מול הרעיון הזה בכלל. לא בטוח שאפשר.
3: כן, זה ממש מדויק, מה שאתה אומר, זה בעצם משהו שהבנו ככל שהתחלנו לקבל את הטקסטים וגם את הדימויים החזותיים, שכל מי שעבדנו איתו ותקף את הנושא הזה, ניגש אליו בצורה שהיא כזאת אמביוולנטית. כאילו, יש את, את המשפט הזה של צמיחה מתוך פראומה, וכל סוף בהתחלה חדשה, כי אנחנו לא מצליחים לחשוב על הדברים באמת ככה. אז כל אחד מחזיק את הדואליות בתחום שלו. לפעמים זה ספרותי, לפעמים זה אומנותי. אז תני <אז> לנו <אז>
2: דוגמאות <מצ jestem> מתוך הגיליון הזה, ש.. של איתכול, של מה אנשים עשו, מה הם כתבו.
3: אז אני חושבת שמשהו שאולי מעניין להתחיל איתו ולהשוות, זה... יש שני מאמרים, אחד של ארי בן אריה, שהוא ארי, מחברי הקולקטיב המייסדים, והשני של רותם גנות, שהיא אשת חינוך, וזה... ו- אינאקטיביסטית שעובדת וחוקרת את העולם הזה של פילוסופיה של החינוך, ושני הטקסטים שלהם הם, הם זוויות שונות על האם ידחו לו בכלל אפשרי. אצל ארי יש ממש ניסיון להתחקות אחרי הצורך שלנו בהתחדשות, בטקסים, בסימון של התחלות חדשות בעתיד, ורותם דווקא מביאה מבט יותר ביקורתי על איך מערכת החינוך כל הזמן מנסה לפתוח דף חלק, ובעצם לא מכירה בזה שיש לנו את המטענים. את הטעויות ואת כל ההיסטוריה שאנחנו באים איתה. אז גם הם שני טקסטים שהם מעניינים בפני עצמם, וגם נגיד בהשקה ביום רביעי תהיה מין שיחה ביניהם. וזה שתי העמדות האלה.
1: וגם את כותבת טקסט, הטקסט שלך נקרא להתעורר בבוקר ולגלות שאת סייט ספציפיק. את כותבת על עולם האומנות, את כותבת דרך, דרך הספר של רותי דירקטור שדיברנו עליו כאן, ונציה, שחושף את עולם האומנות, אבל כמובן לפני ה, ה- באוקטובר, ואת מדברת על הצורך באמת, על האם בכלל אפשר להתחיל מחדש עם עולם האומנות הבינלאומי. נכון, זה משהו שהיה נורא מעניין לקרוא
3: באמת חודשיים אחרי שהמלחמה התחילה, כי היה בו איזה מין בספר שלה, הייתה איזו אופטימיות כזאת, שכאילו, תמיד אנחנו מסתכלים החוצה ושואפים, וכל הסיפור הזה של הדרך לוונציה ממש מנכיח את הכמיהה שלנו החוצה. ואז כאילו יש איזו תחושה, בין השאר גם כמה מוקדם, אחרי תחילת המלחמה, מכתב האומנים שיצא, שכאילו זה לא לגיטימי להיות אומן ישראלי יותר. זאת אומרת, צובעים אותך בצבע מסוים, לא משנה מה העמדות שאתה מגיע איתם, ואם אתה בכלל עושה אומנות שהיא פוליטית. ואז כאילו זאת הזמנה לאיזו התארגנות מחדש, שעוררה אפשר במחשבה בנושא. בואי
2: נדבר קצת על סף ועל הרעיון הזה שהחלטתם לעשות כתב עד פרינט, להדפיס. מה עובר עליכם? מה קרה לכם? הצעתם את דעתכם? מה פתאום? כן, אני לא יודעת אם זה נאיביות
3: או נוסטלגיה של אנשים שנולדו בתוך נוסטלגיה זה מצחיק. כן, זאת אומרת, בסוף אנחנו... מין קבוצה, אני מתל אביב ומירושלים, שכל הזמן מנסה לפעול כמה שיותר במרחב הפיזי, למרות שברור לנו שבדיגיטל, במרחב הווירטואלי יותר קל להנגיש רעיונות. וכמו שכיף להיפגש, כיף גם להיפגש עם, עם אובייקט. כאילו, עם נייר, עם, עם רצף, עם זה שהם אותך מטקסט לטקסט, זה היגיון ברצף הזה. אז זה היה באיזה מין
2: מהלך כזה, שבואו נלך על החלום, כי החלום הוא שיהיה גם אובייקט. בסוף החלום זה תמיד פרינט, לא יעזור לאף אחד כלום. נכון, בשביל זה כסף. לא ספרים דיגיטליים, ולא אתרים, אתם רוצים את זה מודפס, אתם רוצים את זה על המדף, זה הכי כיף, לא
1: יעזור.
3: זה כיף, זה
1: הולך איתך, כן, זה כיף יותר. אבל למה בכלל כתב עת? אמרנו, הקולקטיב הזה קיים כבר כמה שנים, ועכשיו אתם אומרים, אנחנו עושים המון דברים, אבל עכשיו חשוב לנו לפנ אלא דימויים גם.
3: למה? אז מלכתחילה הייתה איזו גישה מגזינית בקולקטיב, ובעצם יש אתר שעלו עליו מאמרים, ותמיד היה ליווי של דימויים, זאת אומרת, זו לא גישה כבר שהייתה קיימת. המהלך כאן הוא באמת אמביציה לחבר קבוצה של יוצרים ביחד, לייצר מהלך שהוא טיפה יותר גדול, לראות מה קורה כשלא קוראים רק טקסט אחד ורואים לידו צילום, אלא מה קורה כשרואים... עשרה, חמישה עשר טקסטים, אייטמים ביחד, שבונים איזו חוויה שלמה יותר. אז זה מין חזון שכבר הרצנו איתו תקופה, ניסינו אפילו פעם אחת, זה לא הצליח, ואיכשהו עכשיו זה הצליח.
2: ניסיתם מה? לעשות פרינט?
3: לעשות גיליון שמאחד בעצם הרבה יוצרים ביחד. ולמה לא הצלחתם? <אח> כשלא הצלחתם. נראה לי, לא יודעת, החיים קורים, קולות קורים זה קשה. כן. מתחילה לעבוד עם משהו ואין מספיק מיקוד. ופה פשוט כזה... נכון. בוא, בוא נדבר
2: גם על השם שלכם, סף. למה סף?
3: אז פה זה משהו שהוא באמת מגיע יותר מארי ויואל. אני בעצם הצטרפתי אחרי, אבל uh, המיקום הזה של הקצה של התרבות, uh, המקום שבו אנחנו פוגשים את המרחב היותר לימינלי, המקום שממנו אפשר להסתכל על תופעות תרבותיות בצורה יותר ביקורתית, uh, במבט לאו דווקא שמקבל את כל מה שאנחנו נמצאים בתוכו. אני חושבת שזה משהו שהיה נוכח ממש מההתחלה, גם מבחינת הרקע האקדמי של חבר'ה שמעורבים בזה. זו מילה שככה תופסת את ההתמקמות ביחס לחברה ולתרבות שרצינו להיות בה.
1: אז המקום הזה, הקולקטיב הזה, הוקם גם כדי להיות ירושלמי. מה זה אומר, אני יודע שאת תצטרף מאוחר ואת מתל אביב, אז בסדר, אבל בכל זאת, מה זה אומר להיות קולקטיב ירושלמי דווקא, והאם כתב העת שלכם, אגב, הוא... אוכלים
2: פשטידות בהפסקות צהריים.
3: אני חושבת שהירושלמיות היא באמת משהו שאני כזה נחשפתי אליו. התפעלתי ממנו כתופעה, כי יש איזה תופעה תרבותית. מה זה התופעה הזאת
2: של הירושלמיות?
3: זה ממש, פתאום, את יודעת, את נחשפת למין איזו סצנה תרבותית כזאת, של חבר'ה שהם כולם סטודנטים ביחד, והם נכנסים לכל מיני מקומות ווניוז מפתיעים שבנויים מאבן ירושלמית, ומדברים אינטלקטואלית ופילוסופית. את כזה, אין לי את זה בסדר.
2: זאת רק עיר הבירה, נשמע מקום מאוד נידח. את מדברת
1: עליו
3: ככה. <laughs>
1: אבל, <laughs> זה... <laughs> אבל זה נשאר ככה ב... בכתב העת? זה נשאר... את... את מזהה את המאפיינים האלה בתוך הטקסטים?
3: אני חושבת שבאיזושהי מידה, כן, וזה גם נוכח מבחינת, אולי אפילו הייתי אומרת איזו אוריינטציה שהיא לכיוון הדת והמסורת שנוכחת וצפה בחלק מהטקסטים. Um, וגם איזה משהו שבאמת כאילו בנוי מתוך קבוצה של אנשים שהרבה מהם כבר כן מכירים אחד את השני ו- ופועלים במרחב הירושלמי ומסתכלים על התרבות הישראלית ככה. וגם אני הרגשתי איזה צורך קצת להביא <laughs> דברים אחרים, אז אני מרגישה שיש פה איזה מפגש אולי 50-50 פנסארים. איפה, <laughs> איפה
2: אפשר להשיג את סף, מי שרוצה?
3: <laughs> אז כרגע רק בהשקה, mm. הייתה השקה במזקקה בירושלים, ועכשיו תהיה בית של סולידריות. ובעצם יש לנו גם דף באינסטגרם ובפייסבוק ואת האתר, ואז גם נפרסם מוקדים נוספים
1: שנחיצבם את הגיליון. עירית שטרנברג, העורכת הראשית של כתב העת החדש סף, אנחנו מאחלים לכם גיליונות רבים. תודה רבה לך על השיחה ו... הזאת.
3: תודה רבה לך. ביתרות. ביי ביי.
1: מה שכירוך בכאן תרבות, חזרנו אחרי הארט אוף גולד של ג'וני קאש. בינסט... בביצוע
2: של ג'וני קאש, כן.
1: אמרתי זה... אם? אמרת של, וזה
2: שיר שהוא מבצע, זה <coughs> לא שלו. כן. אני
1: חשבתי שאמרתי אם, ליאג. כי פשוט הרגשתי איתו. <coughs>
0: uh-huh.
1: uh, אנחנו עם סטטוס ספרותי של הספרייה הלאומית שמציינת את יום מותו של שטפן צווייג בימים אלה, בשנת 1942, ב-22 uh, לפברואר. Uh, הם הזכירו... שמכתב ההתאבדות שלו שמור בארכיון הספרייה, וכרגע הוא אף מוצג בתערוכה, שהיא מאוד יפה, התערוכה שם. שווה ללכת לראות את זה לפני שמחליפים את זה, מחליפים מדי ראינו פעם. ראינו את המכתב הזה. נכון, במו עינינו, זה קיים. כן. אה, לא הבנו לא את כל כך... מאוד מכעיס אותי. ו... מכעיס אותך? כל
2: פעם מחדש, ש... כל השנים האלה, זה ש... מכעיס אותי, שהוא יתאבד.
1: כן. אה, אנחנו צריך לראות, לראות, את זה לפני שמחליפים, כי הם מחליפים מדי פעם, יש להם שם אה, תצוגה לא יחליפו יותר. לא,
2: יש דברים, בחייך, מה זה? בסדר, לא. אולי הם יחליפו, לא יודעת.
1: לכי ל- תדעי מ- מה יש להם שם. נכון. יש להם שם דברים שלא יאומנו, יש להם שם חלונות אור שנפתחים בעשר ל- שניות. בסדר, יובל, זה
2: עניין סימבולי, אפשר גם לא ללכת ולא לראות, ופשוט לקרוא את המכתב, אם רוצים מאוד. אז בואי,
1: בוא, בוא, אנחנו uh, נגיע לזה גם. הם כותבים בסטטוס שלהם ככה, האידיאל התאבדותו פתחה את מהדורות החדשות ברדיו וזכתה לסיקור תקשורתי חסר תקדים בעיתונות העולמית. שטפן צוויג, סופר נערץ שספרם נמכרו עוד בחייו בכ-60 בחי מיליון עותקים ושנחשב לאחד האינטלקטואלים החשובים בדורו, שם קץ לחייו יחד עם רעה שרלוטה אליזבת, הוא היה רק בן 60. לאחר עליית הנאצים לשלטון בגרמניה ב-1933, נדד צוויג בין מדינות באירופה ואמריקה, עד שבשנת 1941 הוא השתקע בברזיל עם לוטה. שם, היום, הם כתבו את זה ב- ביום, ב-22 לחודש, היום לפני 82 שנה, ליד ריו דה נמצאו בני הזוג חבוקים במיטתם ללא רוח חיים. הם כותבים עליו שהוא נודע כיוצר כי פציפיסט, כאישיות כי א הוא היה מודע להיותו יהודי, אך חזר וטען שיהדותו היא תולדה של שייכות גנטית בלבד. הוא ראה בעצמו איש העולם הגדול, והיא נהיג אירופאי מושבע. ולאורך מרבית חייו, הם כותבים, הוא תאב רעיונות לאומיים, חלם על עולם נטול דת ולאום. מסתבר שישנו מידע מפתיע על מהפך בהשקפתו הזה שהתרחש בעשור האחרון חייו, וכותבים על זה עוד שם.
2: טוב, אז uh, הנה, מה שרצית, מצטטים ממכתב ההתאבדות שלו, הוא כתב uh, סטפן צוויג ככה: עולמה שלשוני שלי שקע ואבד לי. ומולדתי הרוחנית, הרוח, אירופה, איבדה את עצמה לדעת. כדי להתחיל הכל מחדש, אחרי שנת השישים בחייו של אדם, נחוץ כוח מיוחד, וכוחי שלי כלה לאחר שנים של נדודים בחוסר בית. לכן מעדיף אני לסיים את חיי בזמן הנכון ובקומה זקופה, כאדם שעבודה רוחנית הייתה תמיד שמחתו הזכה ביותר, והחירות האישית המעולה שבנכסים על פני האדמה הזאת. אז זה קור רוח. אין טיפת רגע שתשמע. כן. Uh, האדם הזה הצליח להימלט, להגיע למקום מבטחים. Uh, אני רק רוצה להגיד שמי שמרגיש uh, שקשה לו בחיים, uh, יש לו לאן לפנות. נכון. ואני, ואני מציעה לעשות
1: את זה. תמיד uh, תדברו עם מישהו ויש עם מי לדבר. אנחנו מסיימים עם uh, עוד דיון קצר בטרנד החביב לנו לרגע זה. Bookshelf Wealth. דיברנו על זה בעבר, טרנד העיצוב הספרותי שמחזיר לבמה את הספרים כאביזר ויזואלי, אבל לא סתם, נכון? דיברנו עוד קודם לכן על עוצרי הספריות, נכון? כן. זה פסה. מקצוע חדש, עוצרים, כן. אה,
2: זה כבר עבר? זה היה פה לרגע וכבר זה עבר. חבל, לא
1: הספקנו עוד להרוויח. Bookshelf wealth זה הטרנד אחריו. עוצרי הספריות סתם הביאו ערימות של ספרים שנראים יפים ושמו אותם על המדפים. הם הם, הם עצרו... חשבו צח... על זה, הם חשבו מה ייראה טוב, צליחה, מה ייראה נכון, סליחה. אני צליחה. לא, לא התכוונתי לא לזלזל כן. בעבודה הקשה שעוצרי ספריות עושים, חס וחלילה. אז מה עכשיו? Book של וולף אמרנו, זה איסוף שמצביע על אינטליגנציה, על טעם טוב, על מקוריות, על תחכום. זה לא ספרים יפים ולא שרירותיים, ואפילו הם לא יכולים להיות של העוצר. הבחירה לא יכולה להיות של העוצר, אתה חייב להיות מעורב. זה חייב להיות הספר הנכון אינטלקטואלית, זה ספר שאתה מבין תרבות, אתה מבין ספרות, אתה נמצא בשכבה הסוציו-אקונומית תרבותית הנכונה, אבל בגרדיאן עכשיו כותבים על הטרנד הזה מזווית קצת שונה.
2: שונה ממה ששלי גרוס כתבה כשדיברנו על זה נכון. אצלה, אצלה ב... בבלוג. בבלוג. אז כותבת שם אווה וייסמן, שהטרנד הזה מעיד בעיניה פחות על יחס לספרים ועל עולם הספרות, ויותר על חוסר ביטחון. <laughs> וזה קורה גם אצל מי שנענה לטרנד, וגם אצל הקוראים האמיתיים שמתנגדים לשימוש בספרים לטובת האיתות על האישיות שלהם, ואומרים שהדבר היחיד שמדריך אותם בבניית הספרייה שלהם הוא הספרים שהם באמת באמת אוהבים ואספו לאורך השנים. חוסר ביטחון.
1: כן. בסדר, לספר... זה לא חוסר ביטחון תרבותי.
2: אוקיי. Okay. איזה חוס... חוסר
1: ביטחון זה? זה חוסר ביטחון כלכלי בכלל, ah. מה שזה מבטא. Oh. הדיון הזה, מה שהיא אומרת, נערך בין שתי קבוצות שיש להן בכלל את האפשרות להחזיק בסלון יפה, עם ספרייה יפה, ולצלם את עצמם כשזה הרקע לטיק הספרייה מלאה בספרים, והיא ספרייה קבועה, שזה לרוב האנשים אין. אתה לא יכול ספרייה קבועה, אתה נודד בין... Uh... בין דירות, נכון? זה מה שהגורל של רובנו. זה לא דירה שכורה שמחר יפנו אותך ממנה, שבה במקרה הטוב יש לך כמה מדפים שקנית באיקאה, או ספרייה רעועה שקיבלת ביד שנייה, כי למי יש כסף? מי שמנהלים את הדיון הזה משני הצדדים, זה מה שהיא אומרת, זה אנשים שבעצם השתתפותם... הם מעידים על עצמם שיש להם את הזמן לקרוא, שיש להם את הזמן לאסוף ספרים, שיש להם זמן להניח אותם בספרייה הקבועה והגדולה ששייכת להם, לצד שאר החפצים שהם אספו לאורך השנים, מניחים אותם בבית שלהם כדי לסמן בעלות על המקום, זה בכלל... תגיד,
2: אתה חושב שכשהיא כתבה את הדבר הזה, <laughs> היא הרגישה כמו איזה אדם נורא נורא מקורי שמגלה פה משהו ועכשיו מספר לנו, וואו, באיזה מאמר היא כתבה בגרדיאן? על הדבר הזה. זאת אומרת, נגיד כשיש דיון של אנשים מהאקדמיה, כן, על איזה נושא פילוסופי, אז אתה גם יכול להגיד, וכדאי שתגיד, הנה שני אנשים פריבילגיים, שיושבים להם באוניברסיטה ומנהלים דיון. נו, אז בסדר, מה אמרת פה, כאילו, חדש, כל כך מסעים? אבל זה מה שאומרים גם.
1: אומרים את זה כל הזמן על אנשים בספריות, אז אתה אומר בגרדיאנד
2: חוזרים ואומרים. אז תגיד, חוזרים ואומרים.
1: אני רוצה להגיד שהם חוזרים ואומרים. כן. אני גם לא אמרתי גברים.
2: אני גם לא אמרתי גברים לבנים. אפשר להגיד אז. גברים לבנים, אין מה להגיד פה, כי גברים לבנים הם אלה שיש להם ספריות, אתה מבין?
1: אבל אני חושב שזה... תשמע, זה
2: קשקוש, אבל. זה קשקוש? בטח, ברור שזה קשקוש.
1: למה זה קשקוש? ככה,
2: כי יכולה להיות לך ספר... אני הרבה מחיי בדירות שכורות. כן. וגם היה לי את בישו מזל שהייתי צריכה בכל מיני תקופות לעבור הרבה. כי מכרו את הדירה, והבן הייתה לי ספרייה, כן, מדפים עלובים שהיו עליהם ספרים, אל בלבלו את המוח ואל תתקרבנו עכשיו. אם מישהו רוצה שיהיו לו ספרים, אז הוא יכול ללכת לקנות ספרים, יד שנייה נגיד, או לאסוף מספסלים היום, שזה ממש בכלל דבר מאוד נחמד שאני אוהבת לעשות. ויש לו מדפי ספרים, זה לא שייך רק
1: לכם שם במגדל השן, במרכז תל אביב. אפשר אבל להסתכל על זה ברחמים. היא אומרת, זה חוסר ביטחון. אולי זה חוסר ביטחון... רחמים על
2: רחמים על אלה שכותבים בגרדיאן, שאין להם מה לעשות, ואין להם על מה לכתוב, ואין להם רעיונות, והם מבלבלים את זה אני יכולה להבין דווקא. חוסר
1: ביטחון הזה שיש להם את הספרייה הזאת, יש להם את הבית, יש להם את כל הספרים הנכונים, ובכל זאת הם צריכים לנפנף בהם כדי להגיד, תראו, אתם בדירות הזכורות עם המדפי איקיאה, אנחנו... יותר נכונים מכם. יש לנו את הספריות הנכונות, יש לנו בית עם רצפה ו- ולא נוזל לנו מהתקרה.
2: מאוד מאוד אה, סוציאליסטית, הגברת הזאת. באמת, אה, <laughs> אני באמת יושבת ומסתכלת על זה ואומרת, איזה כיף להם שהם יכולים לבלבל את המוח על שטויות. אני חושב לעצמי אני שאולי... כמהה לזה,
1: אני כמהה לזה. אולי אם אה, הספרים הם מסמני הקפיטל, צריך לשרוף אותם. זה צריך, הרי עולם ישן אחריו, נכון? לא. הם מסמנים את כל בעלי ההון. עצם זה שאתה מחזיק ספר, לא, זה מה שאומרים בגרדיאן, לא אני. זה לא מה שהיא אומרת. אתה חושב שזה, ככה אתה קורא את מה שהיא אומרת? אני לוקח את זה צעד אחד
2: קדימה, אוקיי, אז אל תיקח. קח צעד הצידה במקום קדימה, בוא תראה מה קורה שם בצדדים.
1: כמו הליכת סרטן כזאת. בדיוק. טוב. עם זה אנחנו uh, מסיימים להיום. נגיד תודה לעמרי קפלן על ההפקה. נגיד תודה למשה מושקוביץ על הביצוע הטכני, ונזמין אתכן ואתכם לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו. אנחנו uh, נהיה פה שוב מחר. אל
2: תהסס, אנחנו נהיה פה בעזרת לא, השם. לא, לפעמים את
1: אומרת בלי נדר או משהו בלי כזה. בלי נדר, בעזרת השם. אולי לא צריך להבטיח דברים שאתה לא יכול להבטיח. אפשר לקוות. אנחנו נהיה פה שוב מחר, להתראות.
2: בטוח.
0: תן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים. לכאן הסכתנו, הפודקאסטים של תאגיד <עוד> השידור הישראלי.
1: אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.